0: Um mundo voltado para a tecnologia, o cotidiano é engolido pela necessidade de se conectar e compartilhar. O cenário composto por pessoas debruçadas em seus celulares, enxergando o mundo através das telas de seus aparelhos, se comunicando por textos e criando imagens de si mesmas. Com toda a exposição, a privacidade ganha uma redefinição de seu significado.
1: Privacidade é o nosso direito de ser deixado em paz, tá? Nosso direito à intimidade, à vida privada, e é um direito constitucional, tá? no, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Todo mundo tem direito à privacidade, porém, hoje em dia, com a internet, é, esse direito parece que vem sendo cada
2: vez mais diminuído. Privacidade é você ter o direito de ter alguma coisa só para você que as outras pessoas não, não compartilhem.
3: Privacidade eu acho que é você saber o limite até onde você consegue expor a sua vida para não ficar demais. E o limite do demais é, é a privacidade.
4: A privacidade é quando você tem o seu espaço respeitado, né? você conseguir guardar as suas coisas sem que as pessoas fiquem invadindo
5: entende a privacidade como aquele conteúdo que é exclusivo do indivíduo e que ele pode escolher ou não compartilhar com outra pessoa. Privacidade também envolve seguranças, seja do seu próprio corpo, seja dos seus dados.
3: No meu entender, eu penso que a privacidade é é a minha família, é as minhas relações de amizade, né? é a esfera mais particular de minha vida. Né? Então, nesse sentido, é... Eu penso que a internet, ela tenta abrir essa privacidade pela, pela insinuação, disposição e com isso a pessoa ganhar fama, alguma fama, ganhar novos conceitos, né? Eu do Facebook, Twitter, uh, LinkedIn para profissional, mas bem pouco. Facebook, WhatsApp e o Communicator. Então no Facebook, LinkedIn. Instagram, Facebook.
4: Facebook, Twitter,
2: WhatsApp. Eu posto viagem, algumas, né? Eu posto, às vezes, sei lá, um evento de família, um evento do trabalho. Tem, tem, eu não sou de não postar nada, não. Eu posto até bastante.
4: Ah, muito, é 24 horas, viu? Só, só, só não mexo no mês que eu não fiz quando eu
3: tô no trabalho.
5: De alguma forma, a internet é um lugar onde a gente pode liberar nossas fantasias, ou seja, experimentar outras partes do nosso eu. E dessa forma, a gente põe algumas coisas ali que a gente gosta, que a gente queria que as pessoas conhecessem e vissem. Portanto, a internet vira esse palco de exposição aí por causa disso.
3: Então existe um certo é, exagero de narcisismo nessa exposição, né? Porque hoje em dia, o marketing, a publicidade, é, exige que você... E a sociedade de consumo né, exige que você exponha a sua imagem, seja ela a imagem visual mesmo ou a imagem geral do pensamento seu. E você começa a, a tentar aparecer dentro da, das redes sociais como se fosse um mecanismo, e é um mecanismo realmente, de divulgação de sua imagem, mas que muitas vezes atropela a sua imagem. Acho que tem a ver com o ego, né? Todo mundo gosta de inflar um pouco o ego, de massagear Massagear o seu ego, ser
4: aquilo que ela não é no mundo real
6: A rede social ela meio que, ela meio que aproxima, mas ela também dá uma certa distância para a pessoa Então a pessoa se sente mais confortável para colocar ali Porque ela não está interagindo assim pessoalmente com outras pessoas É mais fácil para ela do que falar é, Elas estão elas sozinhas em casa, no seu computador ou sei lá, em algum lugar e elas esquecem que elas estão
5: abrindo a boca e mostrando a cara para o mundo. Pelo que eu entendo, está acontecendo uma redefinição de público e privado. Na verdade, o que o conteúdo antigamente é, que a gente considerava privado, hoje já não, não tem mais esse, essa conotação para muitas pessoas. Por quê? Porque tem muita gente que já está crescendo na era da internet, já nasce com isso embutido na sua vida, então já não tem a mesma significação disso e ao mesmo tempo já não vê gravidade também em se expor.
3: Eu não aceito esse nome de rede social. Ela é uma rede tipo social, mas ela não é social. Só se é presença. Eu acho que a gente está vivendo um momento de profunda solidão, porque existe uma presença o que não é presença, é ausência. Você tem muitos amigos e não tem nenhum?
0: Ferramentas que foram criadas para reencontros, para diminuir a distância entre as pessoas e para compartilhar ideias e sentimentos com os amigos porém que, atualmente, também são utilizadas para agredir, expor e difamar o outro. A cada dia, cresce o número de pessoas que tiveram suas fotos íntimas expostas na internet.
1: A maioria dos casos que a gente atende aqui no escritório, é, sim, a maioria, grande maioria esmagadora, vamos dizer assim, 98% são mulheres, é, dessas mulheres na faixa de até 40 anos e, digamos que uns 60, 70% desses casos são revenge porn, pornografia de vingança.
2: Na cidade onde eu moro, já teve uma moça que ela fez um vídeo íntimo com o namorado e esse namorado acabou botando na rede social a moça até se mudou da cidade. Foi bem complicado. Foi uma, uma amiga minha que tinha um namorado e eles
6: tinham algumas, né, algumas fotos e vídeos particulares, assim, pessoais e eles terminaram o relacionamento e ele não aceitou e divulgou essas imagens e fotos e ela está fazendo um tratamento psicológico agora, porque vazou na faculdade e ela teve que recorrer à justiça é, e, o, e o menino era estrangeiro, então, assim, a cultura dele era bem diferente então os pais acharam que a culpa era dela e não dele, né, por ter aceitado aquelas coisas, ter aceitado fazer as fotos e os vídeos, e aí ela teve que recorrer à justiça, e tá bem complicado agora a situação.
1: Nós temos um problema que é, o indivíduo que muitas vezes é vítima dessa superexposição, ele não está sabendo disso que tá ocorrendo. Quando ele toma ciência disso, o problema já está muito
4: grande. O meu ex-namorado, ele publicou uma foto minha, num grupo de uns 20 amigos pelo Whatsapp, e na realidade eu fui descobrir que isso tinha acontecido um ano depois dele postar as fotos. Então, eu basicamente continuei frequentando os lugares e conversando com os, as pessoas, e vendo as pessoas, e eu não sabia de nada, e um ano depois... É, Descobriram esse grupo, descobriram que tinha muito mais fotos sendo compartilhadas de muitas outras meninas que eram amigas deles e compartilhavam as coisas, inclusive de das namoradas, assim, de patuais. Então há casos em que é, foi ex-marido
1: ou foi um ex-namorado, um, um, um caso rápido até, um, um aferro, e que, não, na realidade, né, quando a gente vê o caso em si, não tem o um motivo, né? Porque se você terminou o relacionamento com uma pessoa, pra quê você vai divulgar um material que era do casal, o que era dela? Qual a sua intenção em querer acabar com a vida dessa pessoa? Já acabou a relação. Segue sua vida.
4: Eu fiquei com muita raiva e eu não consegui, hora nenhuma, parar e pensar, ah, não, eu estava errada, eu não devia ter feito isso. É, eu só pensei, por que ele fez isso? E eu não consegui entender, assim, como que uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessas.
5: E nesses casos tem as duas esferas principais, são lidar com a parte legal do assunto, como é que vai fazer isso em relação ao direito, se dá para processar, se não dá, como que isso se faz, e a gente encaminha aí para um advogado, e como que a gente faz na, na parte emocional, como isso me afetou, o que vai ser de mim a partir de agora, o que que eu faço com isso, é, por que, que o outro fez isso comigo, eu me expus, eu confiei e o outro me traiu, a gente lida com essas questões emocionais, e aí até que ponto isso traumatizou e o que que a gente pode fazer em relação a isso.
4: Porque eu fiquei pensando, eu podia ter me matado, eu podia ter feito alguma coisa desse tipo, sabe, porque tem menina que acha que ela é culpada de ter acontecido. Eu achei que era uma um caso muito grave, assim, muito pior do que as pessoas falavam. Porque eu perdi muitos amigos e pessoas que diziam que ah, que eles tinham errado, que tinha sido um erro pequeno, que era uma coisa que não ia se repetir, que eles deletaram o grupo, mas quem garante que eles não criaram outro grupo? Quem garante que eles não vão continuar fazendo isso?
1: A vítima dessa desse conteúdo indevido na, na, publicado na web, ela pode ingressar com uma ação é, penal contra essa pessoa, uma vez que ela já tiver a identidade real, é, para que essa pessoa seja punida pelos crimes que ela praticou. Tá? Então, é, toda exposição negativa na internet, toda exposição de terceiros indevida, não autorizada, pode caracterizar um crime.
3: Se eu posto a tua imagem... Eu sou responsável. Agora, qualquer outro que venha compartilhar segue na mesma corresponsabilidade.
2: A pessoa que recebe um vídeo que ela vê que é impróprio, ela passa adiante, ela está tomando responsabilidade também. Eu acho assim, que se eu receber, se eu ia olhar, e apagar e pronto. Não ia contribuir é para expor uma pessoa né, que não está sabendo de nada e que com certeza vai ter problemas com isso.
1: O autor do crime, digamos, é aquele primeiro que publicou o conteúdo. Mas aquele que replica, aquele que compartilha, aquele que instiga, ele também está praticando aquele crime. Ele está aumentando a divulgação daquilo na internet. Esse é o problema da difamação via
4: internet hoje em dia, via rede social. Porque eles não têm o direito, Ele não tinha o direito, ninguém tem o direito. E eu posso fazer o que eu quiser, eu só não posso ser exposta sem a minha autorização.
0: Muitas vezes, acabamos nos esquecendo de que as pessoas são reais, que os relacionamentos requerem cuidados e cumplicidade, que não há necessidade de estarmos expostos o tempo todo para nos sentir bem com quem realmente somos.